0: Ora boas tardes, Maltinha, bem-vindos a este, infelizmente, último episódio desta rúbrica das previsões de off-season. Sim, é infelizmente é o último, porque é porque a se já estava a ter ali à porta, já anda malta maluca a fazer trocas e por isso pá, já não faz muito sentido continuar com isto, tentar-me fazer o máximo não é, das equipas possíveis, não é? Uh, não conseguimos ficar às 30, mas estivemos perto. Esta é a 24 pronto. Uh, e isso quer dizer que, por, por acaso, nós falámos disso na, durante a semana, que íamos ter episódio do GIT, uh, só que infelizmente não pudemos uh, fazer. Uh, ainda por cima, quando podíamos fazer era à noite, lá por volta das 10 mas não fazia sentido porquê? porque é porque Frienja assim começa às 11 da noite e já sabemos como é que é os nossos amigos hoje, e os Shams, gostam de publicar coisas uma hora antes, ou meia hora antes, não seria se calhar nosso meio do nosso direto isso, e pronto, íamos estar aí meio perdidos. Como, quando, olha, por, por acaso ontem, quando o Marcos estava a gravar com os Cavs, foi quando colhou aquela troca de, de John T. Murray uh, pelos três piques. Sim, porque foi basicamente de John T. Murray por três piques. Desculpa Galinali, mas, <risos> mas foi mesmo por isso o, o negócio. Mas pronto, vamos deixar uh, de falar de disso. Agora vamos focar mesmo para este episódio, que é essencial. Hoje vamos falar dos Austin Rockets, uma equipa que, por acaso se a falar aqui com o meu convidado, que daqui a um bocado já vou apresentar, já antes, que não se calhar não vai mexer assim muito na, na, na equipa em si. Aliás, a sua off-season foi basicamente no draft, não é? Mas primeiro apresentando agora, desta vez, o nosso convidado, Paulo Alves, de Abdes Rockets. Bem-vindo aqui, Paulo. Bem-vindo aqui ao, ao, nosso, ao nosso episódio e obrigado por teres aceito o nosso convite e participares connosco.
1: Não, é uma honra é estar aqui. Uh, é a minha primeira vez a fazer conteúdo do Jocat em português, portanto, se eu, se eu, uh, se eu inserir aqui algumas, algumas palavras em inglês,
0: não, não te não te preocupes, pá. Não te preocupes. Não... E, já, já... e ele está tão preocupado. E eu já disse a ele que aqui neste podcast, às vezes, nós falamos dos pick and rolls, dos crimes, dos alley-oop dos spacings, dos blocos. dos ser usamos expressões americanas. Por isso não há... E na cima malta da NBA, claro que malta que está a entrar agora. Entra agora, pra... quer ver um bocado agora a NBA e a modalidade de basquetebol. Claro que pode ser complicado perceber. Mas normalmente, por acaso, aqui no nosso... Na pausa até que podcast já é a malta que já está mais acostumada e já sabe, esteiro. por isso não há stress, Paulo, não há stress. Mas pronto, uh, vamos falar então dos teus Rockets e eu queria saber a tua opinião, que é como já foi nos outros 23 episódios que já fizemos com as outras equipas. Queria saber o rescaldo da época dos nossos awesome Rockets, gostaste, não gostaste, um uh, resumo.
1: É pá, à medida que a época foi avançando, aquilo foi um bocado doloroso, porque uh, os jogadores são obviamente uma equipa que está a reconstruir, certo? E o que se pede normalmente é, é os jogadores novos, não é? Tipo, 24 anos e, e abaixo, uh, tipo, deem todas as chaves um, a, esse, a esses jogadores e vamos ver o que é que eles conseguem fazer, certo? É isso que a maior parte dos pede. E eles não foram tão diretos ao assunto como vemos outras equipas como o Thunder ou... Um, até os Pistons, certo? Um, durante algum tempo, no início da época, eles tinham bastantes uh, veteranos a jogar, o, o Eric Gordon, o David Noaba, uh, a jogar acima de gajos como, um, como Kaitley Martin, uh, acima de uh, víamos o. Um, o que Green a não fechar os jogos de estava lá o Eric orden que ele é o melhor jogador imediato mas normalmente quando estás a reconstruir o que tu queres é, é, é dar a experiência ao Green, que foi a nossa a nossa segunda pique no, no ano passado
0: e mas vai ser o foi... nosso futuro Franchise player
1: aí à medida que vamos avançando na época começou uh, lentamente a tra uh, fazer transição para jogarem só uh, os jogadores mais novos e correu bem uh, o uh... O Jalen Green começou, começou mal, mas depois esteve ali ilusionado, viu, viu, viu uns jogos do banco, começou a perceber melhor a coisa e aquilo a partir de janeiro uh, começou a correr muito bem. Ele foi um dos melhores jogos a partir de janeiro, acho que média de 20 pontos, uh, com, com 39% em triplos, ou seja, bastante bom bom rookie. Um, e, uh, epá, o objetivo era ter um dos últimos um dos piores resultados da liga de propósito por causa de depois na outra e no draft um, só podermos ser até quinto foi o que aconteceu tivemos o último vamos o a última equipa da NBA o que quer dizer que só podíamos ser até quinto ou seja o, o teu sítio no draft que se faz é com que limita o com o quão para trás trás pode cair depois da depois Sim. da alteria. temos sorte na alteria. Ficámos em terceiro, era o maior, a maior importância era ter um dos, um dos, três, um dos três forwards, Sim. o, o, o banquer o Chet ou o Jabari, conseguimos ficar Jabari. com um. E, e pronto, foi, era basicamente o, o principal foco da, da época era, era desenvolver os, os jogadores mais novos e no final ser uma das piores equipas da liga. Aquilo no final, como, como nós sabemos que acontece sempre, foi um bocado... Mesmo um caso sem vergonha, que eles puseram a jogar, literalmente mandaram sentar -se o, um, o Christian Wood, mandaram sentar -se o Eric Gordon, só jogavam mesmo mesmo os putos. Sim, sim, mas e, atenção
0: uh... há equipas piores, tipo OKC, OKC, <risos> que o KC o KC os Shays, os Dorts os, os Guides e, e até os Portland Trailblazers chegaram para o All-Star Game, toda a gente estava alucinada, metia a equipa que eu nem conhecia lá nenhum, ou seja é. É, o que eu quero dizer é que é um bocado é um bocado normal digamos acontecer esse tipo de coisa por acaso não é de gabar porque atenção tu nem, se calhar não sabes qual é a minha equipa se não se calhar ficar um bocado chateado. a minha equipa é o João de Magic por isso mas por acaso a minha equipa que não fez assim muito disso fez um bocado e claro na última semana é que fez não é que é normal a última e, e penúltima semana da NBA foi o João de Magic que acho que ainda conseguiu ali apostar nos miúdos Mas de resto, lá está, é, é normal. É tanking <risos> e as equipas Exato. querem queriam subir. Então, para o ano, com aquele francês que eu estou sempre a falar, Vitor Vítor <risos> e o, o Scoot Anderson, que, por acaso, para mim, encaixava muito bem no pôr, sinceramente. Fazia muito bem. E depois, por exemplo, para a tua equipa, já digo-te aqui, não sei se, estás a, se conheces alguma coisa do draft do próximo ano.
1: Conheço alguns do, dos mais do top, sim.
0: Aquele, o Camus o Derek... Esse, acaso, há muita
1: assim, gente a ligar-nos a esse. É muito cedo, obviamente. Há porque, muita gente a porque, ligar a esse.
0: sabes porquê? Porque é tal coisa. É o tal wing que se calhar vos falta ainda. Ou uhum. seja, uh, fazendo assim um bocado rápido, lá está um Kevin Porta Jr., um Jalen Green, tem Javari de Smith a 4, provavelmente, sem a 5. E um 3 podia ser um Darik ou o Kane Whitmore. E o Kane Whitmore, que aliás esteve em grande destaque nestes jogos da seleção sub-18 dos Estados Unidos. Grande destaque mesmo. E aliás que até subiu alguns mock drafts. Já está mesmo no pod em alguns. Uh, mas por isso lá está, fã dos Rockets estejam a ver este episódio, aconselho a ver esses, e prontos também se quiserem ver o Vitória Miami e o Scoot Anderson, porque lá está porque são dois jogadores que lá está, um é poste o outro é base, uh, e são claramente, um, um é primeiro o francês é o primeiro poste, e o segundo é o Anderson, que está a jogar na G por isso, é claramente, acho que não, não vai haver grandes alterações nesse sentido mas, uh, de resto uh, falando um bocado da época dos Rockets concordo um bocado contigo, embora havia jogos dos Rockets, vou dizer que Epá, dava assim um bocado... Eu assim, epá, que basquetebol tão fraquinho que eu estão a jogar. Eu sei que o meu Jolando Magic, eu não posso estar aqui a falar muito, não tenho uma moral que o meu Jolando Magic, também no meu próprio episódio de Jolando Magic, não estava a jogar grande coisa. Aquela, às vezes era o Colón que tinha lançado tipo a Treyong, a ver se marcava, e às vezes o, não sabia, epá. não havia decisão das de jogadas. Mas diz, o, diz.
1: O problema, do, o problema dos sócars é que... E eles assinaram, por exemplo, no início da época, certo? Aqui eu era praticamente impossível de, ver, de os ver a jogar basquetebol. Aqui eu era, era horrível. Porque... exato. Eles, eles assinaram, antes de, do draft, eles não estavam a contar, eles trocaram por, por, por 100 senhor certo? Um, um, sim, um sim. sim. Que até acho que foi e, bem uh...
0: jogado. Foi bem jogado. Aquela... Até me admira a pique. De... Essa pique era do 15. Até me admira o Casey de terem deixado -te escapar. Mas, força, certo. desculpa interromper. De romper. E,
1: uh... E, mas eles já tinham planeado, já tinham acordado com. para chamar a tampering. já tinham acordado com o Daniel Tice que o iam assinar para o MLE o ano passado, antes do draft. Depois, quando veio o draft, eles chegaram um -se gajo que eles gostavam, mas eles não achavam que ia, que ia cair até 16, que iam ter hipótese de trocar por ele. E depois, como obviamente a prioridade são, são os jogadores mais novos, ou se tiveram a hipótese trocaram por ele. Depois eu vi, ali um problema que era, bem agora temos o Christian Wood que é posto, temos o Daniel Thais que é posto, temos o Shenyun, que é posto. Post, ok, há duas opções. Ou o Shenyun não está pronto para jogar e então a gente pode mandar o Padre com os tempos. Mas ele, aconteceu que ele veio e estava pronto para jogar. Então eles foram forçados a jogar com o, com o Tais e com o Christian Wood no início. O que é que acontece? Daniel Thais não consegue acertar tribos Ou consegue de vez em quando, mas pouco, pouco volume
0: e, e, é canto, e é naquele cantinho favorito dele, porque... <risos> Exato.
1: Portanto, aquilo era completamente, tipo, não tinha funcionalidade nenhuma, porque as equipas ignoravam o Thais, metiam, metiam dois sensores dois na, na pente e acabou. Tipo, tanto o tanto Gavin Porter Jr. como o Jalen Green ficavam limitados a amassar triplos super longos, porque não havia espaço para ir para ir o cesto. E então... Durante esse tempo, não fazia sentido, a equipa não fazia sentido nenhum, e depois, entretanto, o Jalen Green fica lesionado. E enquanto que o Jalen Green está lesionado, eles decidem que essa coisa que o size não está a funcionar, vamos sentar o size. vai sim, desculpa quando chegar a trade a gente manda-te para algum lado, mas vamos tentar o size. vamos começar a jogar mais ou menos basquetebol mais moderno. Digamos, digamos assim. E a partir daí começou a correr melhor. Também o, o Jalen Green e o Kevin Porter Jr. Uh, amadureceram um bocado como jogadores. Mas, eventualmente, uh, a melhor, uh, acho que é fácil de ver que a melhor, a melhor parte da época. E se quiserem ver, se o pessoal que está a olhar, que não esteja a ver, que não esteja que não seja muito familiarizado com os Rockets. Os melhores jogos para ver. Há um com os Lakers que vai ao overtime. E depois os últimos sete jogos da época. Uh, quando eles sentaram o Cristiano sentaram o Eric Gordon, certo e esses foram literalmente os, jo os jogos mais divertidos de ver porque era só os, só os só os putos e então os eles estavam, estavam lá estavam lá uh, a divertir-se e, uh, e, e jogavam um um bocadinho mais funcional certo não havia tantos egos para para alimentar Cristiano também é um também é um jogador que precisa de precisa de os seus 15 12 a 15 uh, Tentativas por jogo. Portanto, é, foi, foi mais ou menos um bocado por aí. É por isso que agora, que sem o Christian Wood, uh, há, há, o, há o otimismo na próxima época vai abrir mais espaço para uh, os outros jogadores mais novos terem mais, mais espaço na, na equipa.
0: Sim, sim, concordo. E lá está. Com isto, o Sangoon passa a ser o titularíssimo sim. e com muito mais tempo de jogo que tinha no ano passado. Agora, eu acho que ele no início... Andava ali um bocado perdido no início e acho sim, sim, que fez bem, bem a, vir, sim, sim, a, a vir do banco isso. E por exemplo, também o Geland Green não começou muito bem, uh, temos de ser sinceros. Só depois do All-Star Game é que ele começou aí a. Uh, a carburar, digamos assim, a fazer aquele, aquilo que nós esperávamos dele, lá está aquele jogador que nós, o pessoal que via o, da G League, antes de entrar uh, para a NBA, que era um jogador explosivo, rápido, aquele, aquele first step, lá está, estou as expressões <risos> em inglês. Mas, uh, estás a perceber uh, quem, aquele aceleração, essas coisas todas, era um jogador muito energético e começámos a ver isso e depois, pronto, é, é um bocado também, é, é, e depois é um bocado como diz, embora nos últimos jogos não acompanhei muito, aliás, então, eu não acompanhei equipas que aqui. lá estavam jogo é isso e os Pacers, os Blazers, não acompanhei quase nada. Mas, pelo que ouvi dizer, lá está um certo comentário para a colai e também pegado no quadro do teu, também ouvi dizer isso que os Rockets estavam a jogar melhor. Lá está, não havia pressão, era miúdos, queriam-se mostrar. E depois é mais a questão de, de quererem-se mostrar. Pronto, e mostrar serviço isso, -se mesmo para impressionar o, o treinador, o Silas Young. Lá está, dá trabalho que era para ver se, ou seja, fazer uma espécie de pré-época, precisa antes da, da pre-season em si. Uh, a ver o, o, lá está, o trabalho para o treinador, lá está para pegar agora, agora não, mas mais para a frente na, no, no, no training camp e também na, na pre-season com que contar e é como tu dizes este ponto ele está, está cheio de jogadores e vai ter que haver cortes e é por isso que estes miúdos têm que se mostrar. E, aliás, dar um bocado vai arrancar a Summer League também e muitos destes miúdos que estamos aqui a falar provavelmente também vão estar lá na Summer League. Embora já sejam alguns rosters de umas equipas, os Rockets, não é, sei, mas se calhar vai ser... É os rookies do ano passado, mas esta malta que, que foi, que foi a deputada. A expectativa é,
1: é basicamente toda a gente. Uh, a única dúvida é, é o Shengun uh, o, o Kevin Porter provavelmente não vai jogar. Pois, Kevin não. Porter, mas o Rui também não. Mas os três, o este ano, mais o, uh, o Josh Christopher, estão basic, basicamente... Sim sim sim,
0: de sim. De sim, sim, sim. E mais os rookies que escolheram, eh, que daqui a um bocado vai ser o time a seguir. Mas os rookies que eles escolheram, o Titi Washington, o Jamart Smith, também vão estar lá de certeza. Uh, temos aqui uma pergunta do Cristiano Pinto, também já esteve cá connosco, fez no episódio do, dos Filadélfia. Uh, tem aqui a uh, contente com os quatro braços que tens para, para rebuild. Uh, Kevin Porta Júnior Jalen Green, estou à espera que tenha um aumento de rendimento semelhante ao Ant. Lá está. É a tal questão. Ele começou muito mal, mas aos poucos foi evoluindo. Titi e Jager. Acho que é muito, que é muito interessante para o futuro. Sim, uh, lá está pegando. Vou pegar já nisto. Uh, e se calhar já falar daqui das, das picos do draft. Embora também temos a pico número 3, que é mais importante. Mas se vou deixar para o fim. E a começar a pegar uh, para esta pergunta... Titi Washington, uh, acho que foi uma bela pick pela posição que foi, 29, para a segunda ronda. Foi uma bela pick e pode ser um suplente bastante interessante. E lá está, pegando também nesta pergunta, se estás contente com estes quatro passos que já tinhas? Kevin é Porter Jr, Jalen Green e com estes dois novos jogadores, lá está o Titi Washington e o G. Uh,
1: ok. A maneira como a minha parte dos fãs focas olham para isto é: Jalen Green é é garantido, é, é parte do futuro, certo? Exato. Kevin, exato. Uh, Kevin Porter Jr. é mais... Ele tem uns problemas uh, do alineário, tem uns problemas de atitude, certo?
0: Exato. Já nos queres ter já, já, já problemas, problemas com o cacifos e essas coisas todas. E ele cacifres tem
1: imenso é um talento, tem um potencial inacreditável. É uma questão de... Este é o último ano do, do, do contrato aqui dele. Ver, ver se ele consegue passar o ano todo sem ter problemas destes, certo? E depois, um, e depois ver uma extensão com ele uh, com, com alguma cautela por causa dessas preocupações. Uh, esses vão claramente ser os, ser os starters para este ano. Um, acho que uh, o KPJ vai depender de como ele vai depender de como ele um, de como a época correr para ele, especialmente porque no próximo draft os jogadores são projetados a ser uma das piores equipas da Liga outra vez e então provavelmente. Uh, é possível que vamos buscar um jogador que joga uma posição com o KPJ, certo? E se no topo do draft, uns cutanners, por exemplo, epá, é garantido que os, os dias do, do KPJ como, como o starting, uh, o base tipo, principal dos Rockets vão deixar de ser. Uh, depois, quanto ao, ao, ao Jacob, aquilo é mais... Ele era amigo do Leon Green, o que ajudou a ser, a ser escolhido, e a maneira como os Rockets o veem, eles querem torná-lo num daqueles... Uh, num daqueles... Bases estilo Drew Holiday ou, um, ou marca Smart. Uh, e Sim. eles veem um gajo com um capital inacreditável, uh, com muita intensidade defensiva, Sim. com alguma habilidade uh, ofensivamente de, de, de pôr, de pôr tipo, o ataque a funcionar. Agora, esses dois são os principais, acho que vão ficar aqui durante algum tempo, uh, os, os treinadores adoram-nos... Uh, uh, eles trabalham imenso dentro e fora do campo. O Ty Tai Tai com o pick uh, a 29, para mim, para mim foi aquilo. Ele devia ter, devia ter ido. Os jogadores receberam considerá-lo a 17 e ele caiu outra vez até a até, até pick 29.
0: Sim, foi, foi uma das quedas que eu não percebi. E essa e o AJ Griffin. É porque caiu a 16. Somos dois pela mesma razão,
1: sabes? Uh, ele teve uma lesão uh, num jogo contra, contra, contra a Universidade de Tennessee. E uh, até lá tinha sido inacreditavelmente bom. E depois, a partir daí, uh, o triplo dele deixou de, deixou de acertar os triplos muito. As percentagens começaram a descer. Principalmente por causa da lesão. Mas o vão a fazer a aposta que... Pá, quando ele recuperar da lesão, quando ele tiver a 100%, que volta a ser o, o, um, o jogador que, ele, que era antes. Um, e depois... Acho que ele... Acho que não é garantido que ele vai ser o, o, um dos bases a, a vir do banco esta época. Porque os jogadores têm, têm o, o Dejan Nix que, é, que teve na G League o ano passado todo, que na desliga, um, acho que eram 20 pontos, 7 assistências, uma coisa assim, com 40% de triplos, certo? E eles provavelmente vão querer dar-lhe a oportunidade primeiro. Um bocado mais por continuidade, que ele já estava cá o ano, o ano passado, sim, e depois, sim. se ele não resultar, o Taitai -Tai deve, deve conseguir uh, o lugar. Se bem que se uh, na Summer League e se na pré-época o Taitai -Tai jogar melhor que ele, que ele é, vai ser inevitável que o Taitai -Tai foi, uma, foi uma first round pick, vai ter, que, vai ter que ser ele a jogar. Eu gosto muito dele, é um, é, é um, é um jogador que tem muito bem a noção de onde, onde os teammates estão. Uh, no, no campo, tem é, é um, muito bom escutar passes. É um
0: base puro, digamos, é um base mais puro em si.
1: É, é, bom, é bom acertar triplos. Uh, o maior problema dele, uma das razões pelo não ter sido um pico mais alto é que ele tem um bocado de dificuldade. Um... Aquilo que o Telen é muito bom, que é a ser muito rápido e a passar por, por os sensores o TEN é, um, é menos explosivo, certo? Então, vai ser mais de, de um base puro, como tu disseste, mais um, um Chris não todos dizer que ele vai ser tão bom como o Chris Paul, mas sim, tipo, sim, o estilo sim, do Chris Paul é, é um que, que ele não vai sim, muito. Sim. É aquele mais, mais mid-range, mais, mais por aí. Um, eu gosto muito. Eu acho que é um, acho que é um jogador que quer, quer atingir o seu máximo potencial, quer, quer parar um bocado mais abaixo. É o tipo de jogador que tem sempre uma, um lugar na NBA. certo sim, Quando consegue ser bom a defender e bom a acertar tribos, há quase sempre um lugar para tirar a NBA, a qualquer claro. posição. Um, portanto, desse ponto de vista, acho que é um jogador que eu gosto principalmente por causa disso. Não é propriamente o, o jogador com um potencial mais alto de todos, Não. mas acho que pode, uh, pode dar, uh, pode contribuir a determinados patamares da sua evolução.
0: Sim, sim, é por isso que eu gosto muito e até me admira, porque, porque para mim a nível de bases puros. Puros, ou seja, coisa, eu acho que era o melhor desta classe de draft. Não era o melhor playmaker, porque lá está até o banqueiro, por exemplo, pegando, era o melhor playmaker, mas a nível de base puro, de, só nessa, nessa, nessa questão e depois adicionar no triplo, era, era dos melhores, era o melhor desta classe. E até me admira descer tanto, tanto, tanto em baixo e Depois é um bocado como tu disseste, essa questão por ter descido muito, e também há outra que é, dizem que nível ofensivo não é assim, é, é, é. Grande coisa, e é por isso que Malta lá está, e muita gente aponta isso: com o Nicolai Obitos, que também era muito falado, podia estar ali à beira, de, a cheirar o top 10, a cheirar, ia estar ali, se calhar, 10 e tal, desceu muito, o próprio Eje Griffith também desceu muito, era uma, por causa dessas questões de, de defensivas e, e pronto, e por isso que se calhar baixar um bocado no, no seu, lá está, na, na sua posição da pique. Agora, falando na defensiva, as outras duas piques <risos> foram, estou a dizer, dois piques maravilhoso. Uh, foram, são características desse lado, do lado defensivo, que até para mim foi muito, muito bem jogado nos Rockets, para mim é verdade, a questão, é, é um bocado discutível os vencedores do draft ou não uh, embora eu coloque em primeiro lugar os Pistons mas Rockets estiveram em segundo sinceramente, estiveram <risos> em segundo lugar porque não só por causa do Titi Washington porque também do Tari Aizen que para mim uh, faz muito sentido nesta equipa, não achas Paulo?
1: Epá, eu ele é Há uma questão muito grande com ele, que é, será que o, tri o tripodeu um, foi é uma questão? Ele, as perguntagens não foram mais uh, na universidade, Sim, a questão é já, que será que isso vai... Já
0: tinha ouvido, já tinha ouvido falar disso, que é, é aquela desconfiança. Bizarro. Exato.
1: Vamos ver como é que isso funciona na NBA. Porque se isso funciona na NBA, isto é, ele, é, ele é o prototipo de um, de, um jogador, de um jogador moderno na NBA, de um forward moderno na NBA. É alguém que consegue defender múltiplas posições. Uh, é alguém que consegue acertar triplos um, quando, quando estão a atacar, ou seja, não é alguém que precisa de bola nas suas mãos para ser eficiente. É alguém que consegue, se, um, se o close-out for muito em cima, que consegue uh, pôr a bola no chão e, e ir, para, e ir para, para o cesto. Para o cesto, para o cesto. Um, exato. E depois é alguém que consegue, que tem um uma vontade e, uma, e, um, e um espírito de sacrifício enorme uh, quando sim. se está a defender. Uh, um, eu, sim, sim, sim eu notei, eu, isso. A minha comparação para ele, uh, como fala o falcats que nós, nós adorávamos este jogador, é, é, tem, algumas, sim, tem algumas comparações com o, com o PJ Tucker, no sentido em que é um jogador que consegue defender várias posições, que consegue acertar isso. o triplo, uh, o PJ Tucker ao meio da sua carreira foi melhorado nos, nos, nos cantos, mas e depois que num, num, num line-up para para fechar um, uma partida consegue jogar um, a aposto mesmo principal quando quando as equipas jogam jogam small ball certo então é um jogador muito muito atual um, é um jogador que tem aquela vontade defensiva que é algo que os rockets não tinham até agora tinham tinham o gub mas depois de resto é da Podes, podes atribuir isso ao Christian Mud e a outros jogadores também, mas é, é algo que os rockets precisavam. E um, é principalmente se que eu quero destas piques mais tarde. É um jogador que, uh, na pior das hipóteses, é, tem ali um, um. tem uma projeção de role player, certo? Pode não ter o, uh, o potencial mais alto, mas é alguém que vai sempre ser capaz de ajudar e que é pouco provável que. Um, que não tenha lugar na NBA de todo, percebes? E, e no final, nesses picos mais tarde, normalmente uh, há muitos jogadores que, por exemplo, o Iovid que, que tu mencionaste, é alguém que consiga imaginar que okay, se, este, se este jogador não melhorar uh, defensivamente, é provável que nem tenha lugar na NBA, porque tens que ser muito bom ofensivamente claro. para. para. para para te manteres na liga. Esta é a mensagem do, do Cristiano Pinto. Uh, é, é, minha... tá,
0: é, é, ele está a dizer que o PJ Tucker, futuro campeão em Filadélfia. É. Oh, Cristiano, vamos ver, vamos ver nesta, nesta agora, daqui umas horas, vamos ver se vai para Filadélfia. Uh, o tal contrato que se fala: 3 anos, 30 milhões. Ui! vai pagar o t agora 10 milhões quando tiver 40 anos é muito é muita massa muita massa mas pronto lá está o jogador está a fechar a dinheiro dele não é, e Sim, é eu tal... espero que tenha
1: espero que tenha e... sucesso é a minha equipa do eu tenho normalmente com Rockets estão a incríveis é eu tenho uma equipa a uh, contender uma equipa que tem já o título. Na, na Conferência Oeste e na Conferência Oeste. Na Conferência Oeste, a minha é o Sixer por causa do Arden. Eu queria que ele, antes de se reformar conseguisse ali um, um ring só para só para Sim,
0: sim, sim. Já, já percebi. E na por cima é um jogador que deixa um bocado saudades, também lá sim. está em, em, em Houston. Uh, Tem aqui uma pergunta, outra pergunta, e já agora agradeço a toda a gente que esteja aqui a ver e depois também a seguir a ouvir, não é? quem quiser ver, mas uh, pessoalmente quem está a ver em direto, podem deixar as questões que nós uh, vamos responder, lá está, em direto, e já agora também, quem estiver a ver, uh, fazem like e quem for novo aqui, uh, subscrevam também o canal e vejam os outros 24 episódios que nós já fizemos, <risos> sobre que uma delas, uma da equipa é quase, é quase certeza, tirando seis, que já agora é muita pena não fazer, que eram os Memphis, Detroit, Miami... Atlanta, Wizards, e está-me a escapar uma, mas desculpem, qual é que está-me a escapar, mas é, já não tem tantos episódios nos últimos dias que uma pessoa já esquece essas coisas. Tocando a pergunta, uh, do Diogo Santos, eu acho que foi uma pena o banqueiro ter escapado, o que é que achas, Paulo, Go Rockets? Uh, Diogo, antes de responder, Paulo, ele não escapou! <risos> ele foi, foi para aqui para a casa do João Mágico, para a minha equipa, ele não foi escapar, ou seja, não foi aquela pique de... Os rocket passou a apontar que o jogador passou por ele, foi para, para outro. Ou seja, para isso, os rockets uh, tinham que contestar a lotaria, tinha que estar em primeiro lugar no, na lotaria. Mas, uh, Paulo, o uh, que é que manqueiro uh, achas que foi assim uma pena, digamos, não terem os rockets ter tido, digamos assim. Se, uh...
1: Com, com o Banker, o problema é o seguinte, desde que a loteria aconteceu, toda a gente, todos os especialistas di diriam que o Banker era o que ia sobrar para os Rockets. Exato. A verdade é que os Rockets nunca tiveram a escolha e, uh, e, era, e havia rumores que ele era o favorito dos Rockets antes do draft, certo? Pessoalmente ele era o meu favorito dos três também, um, Sim, eu preferia também ter tido a ele porque eu sou da, sou da opinião que no topo do draft deve escolher o maior potencial possível e eu acho que o Banquer tem o maior potencial dos três. Um, e tem, tem, o, tem o caminho mais delineado para se tornar uma estrela. Um, alguém que consegue, consegue criar e o, o seu próprio... Ser,
0: e o que vai ser All-Star, se calhar, mais Sim. fácil, digamos. Exato. Ou seja, tem mais ferramentas para ser mais rápido ser All-Star.
1: Exato. Ou seja, eu preferia que tivesse sido ele. Mas, uh, e quando estava a reagir em direto ao draft, também fiquei um bocado também triste por não ter sido ele. Porque já me tinha habituado à ideia de ser ele, porque toda a gente dizia, até o até old dizia que ia ser ele. Um, mas depois, quando aconteceu, e depois tive, tive me a, a convencer a mim próprio que o Javari também é um o Jabari Smith também é um, um excelente jogador. E a maneira que eu olho para ele para, para o problema é o seguinte: os Rockets têm três anos para concluir, ou para pelo menos estar de volta no plane, porque a próxima época ainda tem, a época a seguir, o Standard tem a nossa pick outra vez, certo? Então, quer dizer que nós temos muito pouca margem para falhar uma pick tão importante, e eu acho que o Jabari é o mais seguro dos três, ou seja, talvez me a dizer só um bocado, quando alguém é muito, é muito bom em triplos e muito bom defensivamente, é muito pouco provável que não tenhas uma... uma...
0: E, enc... e, e em toda a equipa. Exatamente. Exatamente.
1: <risos> E uh, é por isso, e é, então é muito pouco provável que tu não vais eventualmente ter uma, uma, um papel importante numa equipa boa. E uh, como os Rockets têm muito pouco tempo para, para fazer o Rebuild, 3 anos num Rebuild não é quase nada. Os Magic uh, tiver, tiveram um imenso tempo de Rebuilds antes, os Standard estão em Rebuild há mais tempo que os Rockets e vão continuar mais para além disso.
0: Já Espera aí, o que disse isso? um manual foi de bubble, nós foi no ano passado por causa da troca dos sabites foi o, da troca, ou uh, seja, do trader line e depois nós uh, começamos, mas o OKC foi há mais tempo, o OKC foi mais Exato. tempo mas os então, Rockets foi depois da troca do Arden foi basicamente troca do Arden Exato. sim, sem
1: força uh, então por causa disso uh, faz sentido é um jogador que vai permitir que ou seja, num draft considerado na generalidade um bocadinho mais fraco do que o do próximo ano, pode ser uma, pode ser um um mal que não é bem mal, mas um mal que vem, que, que vem por bem, no sentido em que, é pá, se calhar faz mais sentido ir buscar alguém com as características do, do Bunkhead, no sentido em que um, alguém que, que, gosta, que gosta de criar uh, ofensivamente para ele e para a equipa, num draft que é considerado melhor e que, em que há muitos jogadores, como, como o Darick Whitehead ou como o Scott Henderson e, e jogadores assim, que. Um, que, que são mais um, direcionados para, para o ataque um, e então nesse sentido faz sentido de levar e outra coisa que ele traz é, é muita vers versatilidade posicional ou seja enquanto que o que o maior não é parte das vezes e jogar e a jogar a power forward o um, o um, o Jamari pode jogar a small forward e depois defensivamente pode, pode defender e várias e posições.
0: É outro jogador que pode defender o pessoal do print, pode defender um guard, que também tem Exato. agilidade e velocidade para acompanhar o guard, at atacar o sexto. Pode defender, embora postes, já não acredito muito, não é? Tem que ganhar mais. Tenho que que ser mais, fácil. mais massa muscular, digamos assim, mas uh, ele, uh, ele tem que ganhar mais isso e, uh, e pronto. Mas uh, eu, agora vou dar-me pontos o meu comentário sobre o Banqueiro, Air, o, o, Banker, o Smith. Tirando a parte clubista, lá está de ser fantasma mais que isso, eu acho que o de Smith para mim era o que encaixava melhor nos Rockets, foi sempre que eu disse tirando a parte de, de lá está de clubismo e de eu querer o pau banqueiro mais e para mim o set também era o que fazia mais sentido. no em si, porque que o Jabá faz mais sentido nos, nos Rockets? Porque os Rockets precisam de defesa, eles precisam de defesa, <risos> é, é, é inevitável. Se tivesse aí o banqueiro, tu tinhas basicamente jogadores muito fortes no ataque e lá está Kevin Porta Jr., Jalen Green, Sengun. Tinhas de ter o banqueiro, mas depois faltava-te aquela referência defensiva, que, que é o que faltava no ano passado. Porque basicamente o ano passado até houve vários podcasts que falei do. depois até de essa semana, da NBA, de algum, que às vezes comentávamos dos Rockets, não é? Porque aquela equipa, em muitos jogos que eu via os, aquela equipa dos Rockets, só ouvia um jogador que defendia, que era o Tate. O resto da equipa andava então. O Eric Gordon ou o Cristiano do Canadá meio chateado. Não defendiam. Eles não defendiam. Eles estavam ali e só queriam depois... O Eric Gordon que pegava na bola, lá queria marcar os seus 20 pontos naquele jogo. O, o Jalen Green também às vezes enervava-se e pronto, lá fazia as coisas assim a cada maluco. Ou seja... E depois, no outro lado, havia um total desinteresse. Com o Jabard Smith e com aquela pico o, o Tyree Eason, embora não sei se vai ser titular, depende, vamos ver como é que vai ser a questão, depois também temos a questão do take, que também vamos falar a seguir mais por causa do, do payroll, mas a questão é que acho que fazia mais sentido, e atualmente, dos, dos três, desses três, acho que era o que estava mais preparado para a NBA, e é o tal jogador que encaixa em qualquer equipa da NBA, o Jabari Smith, é que encaixa em tudo. É lá está, é como tu dizes, excelente, excelente jogador defensivo, defendem quase todas as posições, lá sabem que três, e, e lá está, nem precisa de bola para muito, lá está a ter aquela bola na mão embora tenha suas deficiências, não sabe driblar, não sabe atacar o sexto, ou se atacar com o sexto é só com aquele moveset que é, ele, pronto para finalizar com a sua mão uh, mais forte, ou seja, é só, é só isso é a principal diferença, é só uh, uh, desculpa, a deficiência é esse, mas de resto é, é esse tipo de jogador que o jogador quer é um 3D player, que é ele 3D player quase perfeito uh, lá está bem isso, e... sim. A única coisa que eu
1: adicionaria é que, sim, uh, concordo com, com quase tudo o que tu disseste. A única coisa é que, sim, também acho que seria uh, um, um, o tipo, se, um jogador que se adaptaria melhor àquilo que os jogadores de prisão agora. A única coisa que eu, em que difiro um bocado a opinião é que, quando uma equipa é a pior equipa da liga, podemos querer escolher. O melhor, sim, jogador, maior, certo? Maior então, sim. até pode ser que tu considere, até pode ser que os jogadores considerem que o trabalho levaria era o melhor talento, mas pessoalmente eu considerava o, um, o Anker o melhor talento e era por isso que sim, sim, ele tinha sim, à frente. Sim. Embora tenha, tem melhor porque... potencial para
0: mim, acho que Exato. ele e ele tem o maior potencial. O que tem mais ponto de interrogação para mim é o chat. Maior ponto, mas atenção, o chat é por ser um ponto de interrogação, pode chegar a um ponto que tem maior teto com o banquero, até. Porque é um ponto de interação, não sabes uh, se como é que. É, aliás, é o jogador que eu tenho. dos jogadores que eu tenho mais curiosidade, de como é que vai enquadrar na NBA. Claro que terá seu talento, claro que muita gente diz. Ah, ele vai ser esbarrado pelos postos grandes. Que... Não acredito muito nisso, mas é aquele jogador que, em cógono sentido, se aquilo pegar realmente bem o chat, pode ter um valor ainda mais. mais vai estar mais alto. Embora, não acredito que vai ser um potencial. Ui, vai ser o próximo Zion. Z ou seja, aquele Zion que o pessoal queria ver ou um, lá está, o próximo LeBron. Com aquelas façanhas que a malta metia. Lá está o Jandri Wiggins, Zion, disse tudo. Mas, mas sim, sim concordo, concordo contigo a nível de potencial, claro. Era o banqueiro e o, o, o Chet. Mas força, desculpa, não sei se se, se Não, era, 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 era,
1: era, era principalmente isso. Uh, mas... No final de contas, é, é o que eu digo. Pode ter sido um mal que, um que veio por bem e vamos ver como é que corre o próximo ano no draft. E os Rockets são, são uma equipa que tem um, muitas piques de, dos nets. Temos uma dos bugs para o próximo ano e temos muitos um jogadores novos. Eventualmente vamos ter que consolidar e, e trocar bastante das tipo, peças mais pequenas por uma peça maior. E, normalmente, quando se está a trocar por uma peça maior, tal e qual como os Hawks acabaram de fazer com o de Jonathan Murray, Murray vai buscar alguém que, normalmente, é uma peça maior, normalmente precisa da bola nas suas mãos. E, então, ter alguém que, como o Javari Smith também permite, permite que a peça que vai buscar também se enquadre melhor na equipa, por causa de ele não precisar da bola nas suas mãos. Então, é... é é mais, do ponto de vista de construir uma equipa, é mais flexível, basicamente. Exato,
0: Exato. e depois, já que, como eu estou a dizer, o Jabari Smith pode ser um jogador, lá está, que pode causar problemas mesmo ao futebol, ou seja, pode meter a bola na mão, mas precisa de ter sempre ali alguma pessoa ali à beira dele, para não estar aberto, ou usar no inglês wide open, <risos> não estar em wide open, para, para, ou ser livremente para, para lançar a bola. Agora, vamos passar para aqui um tópico que Uh, pá, este, uh, é esta, troca do Cristiano que eu vou ser -se sincero estas trocas, eu não tenho gostado nada Estas trocas, gostado no sentido das equipas que estão a vend vender entre aspas, não tenho gostado nada, o Cristiano não é um caso, não gostei dos Rockets, da cena dos Rockets, não gostei do pá, até para os seus outros, o Jeremy Grant também não gostei, o Don tem do, dos Never Nuggets que troca, oh, ó pá, Monty Morris, ó oh, só se for por questões de de Luxury Tax, que é o que se fala, ok ainda, ainda, ainda tolero Também não isso penso, não. Mas, mas ainda, pá, se for a porque você assim não queremos pagar a multa, ok, pronto mas de resto, pá, se for pelo KCP, vocês, ah está, trocavam o Barton no KCP e nem que, nem que de, de, dessem um par de picos segunda ronda um par de picos segunda ronda, aquelas pá, nem que dessem isso, acho que os Wizards aceitavam e depois foi a da Ontemora que foi basicamente três picos porque pronto, foi, foi três picos mas pronto, vamos ver, ainda por cima é o Juox como nós já comentámos em off, os Walks tem o Treyong durante 5 anos, que assinou o Max Contra de 5 anos, só só alguma coisa, uma desgraça a acontecer e, e os Spurs tinham que rezar para essa, essa desgraça aqui da troca do Christian Wood basicamente foi o lixo dos Dallas, o lixo que ninguém não jogava, Boban Trey Burke uh, Sterling Brown e não estava a faltar ninguém pois não? Uh,
1: Marquise Chris
0: ah, sim, o posto o tal que eles foram buscar causa das questões de Covid. Marco e isso, Chris. Chris. Uh, sobre, sobre isso, uh, pá, é o que eu digo. Uh, a, tal, uh, a tal coisa, não sei. Não sei como é que, como é que vai ser...
1: Uh, ok, como... eu consigo explicar eu mais ou que... a...
0: menos. Eu, eu, eu percebo a cena de ok, o Christian Nunderen expiring contract, depois, se isto me deixássemos passar e prolongar o seu tempo na trade deadline, então não ia valer quase nada. Ia valer, se calhar, tipo, foi o meu fournier, um Jeff Tick que não contava para ninguém e dois, dois second round picks 50 e tal, ou seja, não conta nem ao menino Jesus, não é? E eu percebo isso, que ao menos já, pá, vamos apanhar... Mas lá está, e eu estava à espera que se calhar mais algo, ou uma outra proposta, se calhar podiam ter acho que não ter esperado mais um bocadinho, e se calhar poder vir mais alguma coisa, está nesta frieza, assim que está a caminhar, eu sinceramente okay. acho que os, os Rockets, mas aqui, lá está, os Dallas anteciparam bem, os, os Rockets acho que aliviaram depressa demais, sinceramente, mas eu gostava de saber a tua opinião.
1: Uhum. É lá, do, um, o Christian Wood é um daqueles jogadores que parece sempre melhor às, às pessoas... A, a, aos falhos de outras equipas. Por que é que eu digo isto? Porque ele Sei, é. também,
0: o, também é essa sensação. Também. Ele, ele é
1: literalmente um dos piores jogadores defensivos que eu alguma vez vi nos Rockets. E nós tínhamos o Arden e eu vi o Arden em 2016, quando havia aquela, aquela highlight reel dele de a deixar as pessoas todas passarem ao lado dele. E outra coisa, é, ele joga uma posição em que ser um bom defensivamente é o mais importante, é, é a posição defensiva mais importante da, da NBA, certo? Porque o poste afeta, uh, é, é aquele que afeta defensivamente todas as outras posições, porque se alguém se, se alguém uh, for batido no perímetro, uh, o poste é quem vai uh, corrigir o essa falha. Porque o É, literal... yeah, vai, vai proteger o Sexto. E o um, Cristiano é literalmente os piores jogadores na liga, a esta posição especificamente, fazer isso. Eu não, não, não assumo o desafio, nada disso. É, é, aliás, é raro que tu mesmo um jogador que é poste, que nunca... Que nunca, lhe, que nunca lhe fizeram um dunk em cima. E o Cristiano, se hoje procurar, não encontras um do Cristiano. Porquê? Porque ele nem se dava ao trabalho de tentar uh, proteger sim, sim. de forma nenhuma. Sim, sim. E, uh, mas outra coisa é, do ponto de vista dos Rockets, é certo, o que eles queriam, todos os jogadores não estavam para nada. E mesmo que fosse um jogador melhor, mesmo que em vez deste, do, do, do lixo dos mares, mesmo que fosse um jogador, sei lá, uh, outro jogador dos mares, se fosse, por exemplo, um jogador melhor tipo... Uh, o Maxi Equilíbrio, por exemplo, que é um jogador muito sim, melhor, certo? Sim, Para sim, o sim. não interessa muito porque eles querem jogar com os jogadores mais novos de qualquer maneira. Então, o objetivo todo, o objetivo essa trade é a PIC, a PIC 26, certo? Sim, e estes uh... contratos
0: que foram eram expiring, também é verdade seja Exato. dito. Estes contratos e... eram expiring. Ou seja, lá, ou seja, passa a próxima época depois de 2023 já já, já foram.
1: Certo. E, uh, e depois se olharmos uh, se olharmos agora ou seja, no momento a trade também me pareceu pouco a mim, mas depois eu fui ver o que é que os, os insiders de Wilson diziam e é o seguinte... Eles já estavam a tentar trocar o Christian Wood desde a, desde a trade deadline do ano passado. Sim, também já tivemos a falar disso, sim. E não havia ninguém que oferecesse uma pick de primeira ronda. Então eles, é então, eles chegaram a esta altura e os mavericks foram a primeira equipa a oferecer uma pick de primeira ronda. A pique 26, certo? Sim, E então, eles pensaram... ok um, Ninguém nos ofereceu até agora... Claramente, nós devemos achar que este, que este jogador tem mais valor do que aquilo que, que ele realmente tem no mercado, porque é sempre o mercado que determina o valor do jogador. Vamos simplesmente contentar-nos por esta uma pick e vamos ver se, esta, se nós fizermos bem esta pick, daqui a uns anos ninguém se vai lembrar que o Christian Wood foi uma troca que, da qual as pessoas achavam que poderia ter, poderíamos ter ido buscar mais. Eles ficaram na pick 26 e trocaram-na pela pick 29 Exato. e duas, e duas picks de segunda ronda. Então, agora já transformamos a trade no... A trade foi Cristiano. Wood, e se ignorarmos todo este, este o Salary Filler, certo? Se ignorarmos isso tudo, foi o Christian Wood pelo Tai Tai Washington e duas piques de segunda ronda, em 2025 e 2027, dos Timberwolves. Que são uma equipa que também não tem muita reputação de ser boa durante longos períodos de tempo. Eles são uma equipa muito nova, adoram Anthony Edwards, mas o, o, o Carl Anthony também era muito novo e era grande jogador, e mesmo assim eles não, não chegaram aos playoffs durante claro, anos claro. e anos
0: de e, e só chegaram com o Jimmy Butler lá a fazer Exato. aquela revolução, digamos. A, a querer... Então,
1: se, quando eu olho para isto e digo ok, se calhar é o Ty Washington em duas piques de segunda ronda, não é ideal, mas há, há outras coisas que o Rocket com isto. Em primeiro lugar, se... O, o Cristiano é até conhecido na liga toda e foi uma das coisas que foi reportada quando o aconteceu, por não ser um, um bom colega de equipa, é alguém que, é muito, que quer saber do seu próprio, que só olha o seu próprio umbigo, é alguém que está no último ano de contrato e quando os jogadores estão em último ano de contrato, especialmente quando são jogadores ofensivos, que eles querem é ter a bola o máximo de tempo possível, o para, possível. Para, para, para ganharem o seu, próprio, o seu próximo contrato, para ganhar o máximo de dinheiro possível. Uh, isto é uma equipa que está em reconstrução, ele já tinha 26 ou 27 anos, o que não é velho, mas também não é tão novo
0: como o Jalen Green e esse, jogadores já, todos. já está a aproximar o seu Prime, já está -se a se aproximar ao Prime dele.
1: E, uh, e o Cristiano é alguém que, né, soube se soubesse circunstâncias, de não ser uma boa presença no balneário, de estar à procura do seu próprio contrato, ele vinha jogar para o Rockets, que é uma equipa que não, já sabe que não vai ganhar, e o seu único foco iria ser, ok, tenho que fazer o um máximo por mim para ganhar o meu próximo contrato o que é tirar, uh, o que é tirar uh, uh, oportunidades a, este, a estes jogadores todos mais novos, que, é, que, é que são aqueles que realmente importam para os Rockets. Então, é um bocado pela Pique, pela é um bocado pelo ty Washington e sim, pelas sim. segundas rondas, e o outro bocado é principalmente por um, em inglês eles costumam dizer adição por subtração. Ou seja, ele sair daqui também traz coisas aos Rockets, que é mais oportunidades para os jogadores mais novos. O Shengun agora pode ser titular e não há problema nenhum. vocês podem ver o que é que está lá com o Shengun, porque por mais que ele jogasse e estivesse bem na, 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 nas oportunidades que tinha a vir do banco. Agora ele tem um ano inteiro para ver, ok, será que isto é um jogador? nós queremos construir à volta dele ou será que se calhar não é tão bom como, como esperávamos dá-nos a, dá a oportunidade de ver realmente o que é que ele é certo nós sabemos que o Jalen Green é uma mais importante da equipa garantidamente vai ser uma das peças que eles, que eles querem construir à volta no futuro será que o segundo também é uma peça desse género o Xangun à frente dele também nos permite ver isso ou seja aquilo que falta o que eu diria que falta na sua, no valor que eles receberam em picks, uh, e uh, e os jogadores que eles trouxeram eu digo que já é quase garantido. O que vai, vai ser libertado, o, o Sterling Brown vai ser libertado e o Marquês Cristo vai ser libertado. A única questão é o, é o Bob porque é possível que ele seja o terceiro centro da, da equipa e também é um, é um veterano de 33 ou 34 anos. Alguém que pode é um, é um jogador super bem é alguém que pode melhorar um, a, o balneário, certo? O jogador mais balneário. Seja, se nós olharmos para isto, por pique pelas duas piques de segunda ronda e por aquilo que significa não o ter por, por toda a adição por subtração sim, que eu sim, falei sim. ao bocado já começa a fazer mais sentido do ponto de vista de uma equipa que se, que se está a reconstruir e que tem tantos jogadores e que precisa de tempo para dar a esses jogadores mais novos sim, em sim. campo
0: sim. Christian Wood tá, lá está um bocado com Mario Corden está uh, fora da timeline, ou seja, daquele tempo da cronologia da, da equipa sim, sim, embora lá está, pelo TT Washington se calhar, se calhar, lá está, posso dizer isto e se calhar depois vai dizer, ah, afinal, Titi Washington, ganha de base, é que sei que mais, e até tirou o lugar ao Kevin Porta Jr., essas coisas, lá está, pode, pode acontecer, só, pode acontecer, ele dá um salto, não estou a dizer neste ano de rookie, mas posso, no ano, no softball, se calhar, pode ter um salto bastante interessante, E ser uma relevação da liga. Por fim, vamos mostrar aqui então a tabela aqui do, do, daqui da, do, dos, dos ordenados aqui dos meninos. Só tem aqui uma questão, que é do Tate. Que, Paulo, descreve então a situação dos, dos sem Tate, que é já para hoje, já à noite, não é? À, Exato. Daqui, a horas, é daqui a poucas uh, horas, haveríamos
1: que O que os entendidos estão a dizer, me disseram no Twitter, é que o objetivo é o é o, o Tate tenha três anos de contrato, uh, com esse salário minúsculo, certo? Uh, e para o não só que estão projetados ter... Uh, acho que é 70 e qualquer coisa milhões de espaço. Uhum. Uh, porque toda a gente sai, Eric Orden sai, e ficam só os, os meninos todos lá ganhando seus salários E uh, Qual é o objetivo aqui? O objetivo aqui é, como os jogadores não têm espaço a estar de qualquer maneira, o objetivo é, ok, vamos recusar esta opção mais barata do teito, mas temos um, um acordo assim por, por baixo da mesa que nós começamos a pagar ou aumentámos o salário um ano mais cedo, mas, em troca, o teu salário médio, em, de, nos anos em que nós queremos saber do espaço que temos, é mais baixo. Ou seja, imaginamos que eles querem pagar 20, 20 milhões. Se eles fizerem isso no próximo ano, seriam 20, 20 milhões por 3 anos. O que, o que daria quase 7 milhões por ano, certo? Se eles começarem a pagar este ano, recusam aquela opção, eles dão os mesmos 20 milhões. Mas os exparam por 4 anos agora, já são, já são só 5 milhões por ano. O que, o que parece ser pouco, mas é, é um bocadinho de espaço extra e é maximizar... Uh, o espaço que eles poderiam ter uh, no futuro, certo? Então foi um bocado por aí. É. Ele, é, ele, mesmo, mesmo rejeitando uh, a opção, ele continua a ser restrito. Portanto, se ele, se ele tivesse a enganar os Rockets e agora decidisse que queria ser para outra equipa, os Rockets seriam sempre opção de, um, de sim, sim. a opção de igualar a oferta e ficar com ele. Então é um bocado por aí. O objetivo é maximizar um bocadinho aquele espaço no futuro, em troca de lhe pagar um bocado mais cedo para o compensar, percebes? É, é um bocado por aí essa ideia. Uh, é uma daquelas coisas que eu nunca tinha pensado que ia acontecer, eu já, já assumia que eles iam aceitar um, a oferta, a, 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 a aceitar a opção, mas agora colho para isso é, é naqueles pormenores que, normalmente, a, as direções de equipas que estão a, a prestar bastante atenção e que são assim inteligentes, que é não se perde nada, certo? Porque não ganhar aquele, aqueles 2 milhões extra de, de espaço Sim, pode não estar para nada mas ou, pode ser um, uh, mais, um, mais um jogador no mínimo ou algo assim
0: ou fazer como há casos contratos assim eu lembro do Luis Beach foi assim e também o, o Tim Hardaway também que está nos Dallas foi assim ao renovado ano passado que é tu uh, normalmente os contratos como podem ver aqui são ascendentes ou seja vais ganhando mais mas há esses contratos que é do Luis Beach e o Tim Hardaway que são descendentes ou seja primeiro ganho, ganha 20 e tal milhões depois vai baixando para 24, 22, 20, 18, ou seja, vai descendo assim. E acho, por exemplo, neste caso, até equipas assim como os Rockets e outras, se querem renovar contratos que têm cap space, podem fazer isso. É no sentido de pá, nós no primeiro ano damos daqui aqui um, muito dinheiro, depois vai começar a, a diminuir. Que assim, até por exemplo, tu renovas com um jogador por 4 anos e fazes tempo isso. Imagina 24, 22, 28. naqueles dois últimos anos, como já é mais lá está o ordenado em mais, é 28 se calhar até é mais fácil para trocares, Ganha, tens tá mais bem. cap space e tens Sim. mais espaço para trocar do que se fosse 22-24. Uh, pessoal, Ei, na próxima última ano, 24 milhões, agora se fosse ao contrário, é, não, o último ano é 18, ah, se calhar, está ah, bem, sei o quê, mais uma pique, não sei que quê, pronto. Sim. Ou seja, até é mais fácil e acho que as equipas têm que poder começar a ser, agora tem, como eu estou dizer tem-se notado isso, os Dallas fizeram isso também na questão de Vem o Max do Luca e também querem investir nas próximas off-seasons para dizer mais qualidade, como foi o caso de Christian Wood, que aliás, eu estou para como é que vai, vai ser isso, porque eles têm a novela do Jalen Brunson para resolver daqui às horas, e depois tem o de Christian Wood para o ano, porque o Christian Wood, como o Paulo disse muito bem, só tem mais um ano de contrato, ou seja, é uma espécie de, pegar no exemplo do Quai Lerner, só está um ano e depois, meus amigos, agora vou ver aqui outros sítios para eu ir. Uh, lá está, por isso, vamos ver. Agora. Pegando nesta equipa, como está, como tu falaste bem, agora vou aqui maximizar para aparecer todos do roster, que estão confirmados, ou seja, tirar aqui o Tate fora, que embora, vamos dizer assim, também acho que está, está seguro, digamos assim, para ficar, mas deste, desta malta toda, há que fazer limpezas, não é? <risos> há que só, fazer só, limpezas.
1: Ou seja, só há espaço para aqui nos jogadores, e que acho que estão 18, se contarmos com o Tate, que está lá é mais. ou seja... Há três que têm que ir embora e depois os Rockets têm sido, uh, tem havido rumores que eles querem adicionar um, um, um post uh, com o MLI, que é até, até 10 milhões por ano, certo? Ou seja, neste, aqui, sem contar com este estão aqui 18, certo? Uh, tal como eu disse, Marquis Chris uh, tem 25 anos, ok, é novo, mas... Não, não consigo vê-lo a ficar na equipa. Também os, os repórteres da equipa também já disseram que provavelmente não vai ficar. Ou seja, ele vai-se embora. Vai ser um, bom, bom, bom fazer o buyout ao contrato. Um, Sterling Brown, a mesma coisa. Ele teve no Sócrates há dois anos. Jogou muito bem. Mas houve um episódio... Um, em que durante a época de Covid ele levou alguns jogadores mais novos a uma discoteca e depois houve lá uns desacados ele foi faqueado ou... não foi faqueado mas estava todo, todo ensanguentado e os Vox não gostaram muito desse episódio e não acharam que ele era uma boa pessoa para ter no, no balneário então também vai embora de certeza e depois o Traibor que é alguém que foi a Nuna Peak há 10 anos atrás ou algo do género mas é um daqueles bases muito pequenos que acerta triplos que é horrível defensivamente Uh, o João Cato já tem, o Kevin Porter Jr., já tem o Titan Washington e o Nix neste momento. Alguém que não faz sentido nenhum, nunca na vida vai jogar. Também, é, também é, tem o contrato acaba no final deste ano, portanto não há qualquer implicação no, uh, no futuro. É alguém que também provavelmente vai sair. Pois as grandes questões é o seguinte, ok. Se eles querem trazer alguém o MLE, mais alguém tem que sair. E agora é que, é que as decisões se tornam um bocado mais complicadas. Um, pode ser o Boban que como eu disse, é alguém que eles querem manter pela presença do balneário, um jogador super simpático, super boa reputação alta da liga, muito experiente, 34 anos, pode ser um, um mentor para, para o jogo, que isso é também alguém que veio da Europa, portanto, o Shengun também veio da Europa, pode ser que, que haja ali alguma, 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 ou seja, ele pode ser ali um mentor para o Shengun para, para E depois temos... O Sterling, depois há, há o, o óbvio, que é o St. É o, uh, o o Matthews, que tem um contrato que não é garantido, certo? Há uh. uh, uma posição que os rogates têm bastante agora, porque foram buscar o Travis uh, Smith e o, e o Tarissim, que também podem jogar a, a small forward. Pronto, então é possível que seja ele, que porque é fácil, é só mandar-lhe embora sim, sim. não lhe dá bem nada. Pode ser uh, o Nuava, que é alguém que não joga, que foi pago literalmente só para... Um, para ser mais uma presença de balneário, certo? Sou um jogador com alguma experiência. É,
0: é para cumprir... É para, ter, é para ter o cap space normal. Exato.
1: Que Ou seja, alguém... Eles tinham dinheiro para gastar. Pronto. Pois. Eu opa, somos eu? solidários.
0: Somos solidários contigo. És um bom moço. Anda. <risos> vamos dar um bom contrato.
1: E eu tenho uma, 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 uma opção para, para a equipa no próximo ano. Pode ser que seja... Se alguém o valorizar pode ser trocado por nada se alguém não quiser ficar com ele, fica com ele. Se, não, se ninguém o quiser ficar, eles podem mandá-lo embora e também só, só tem impacto nesta ano, que é quando eles não têm espaço de qualquer maneira. E depois, a principal questão, que é que tem havido muitos rumores, é será que eles conseguem trocar o Eric Gordon, certo? E é alguém que faz, muito, que, te, que faz algum dinheiro um, e que necessariamente vai trazer os jogadores de volta. Se os jogadores que vier, que estão de volta foram os jogadores que, não são, que são mais velhos e que só têm um ano de contrato, os jogadores, provavelmente, isso seria a maneira ideal de arranjar espaço para um, para um poste, certo? Então, trocar, um dos meus rumores tem sido os Phoenix Suns, dependendo de se, os, se o DeAndreiton fica ou não, se, se, eles, eles, não, a se não eles não pagarem o DeAndreiton, há ali bastante espaço. Não cap space, mas espaço Sim. abaixo da, da, da... de onde eles começam a pagar a multa. E... Aquilo que eles usariam para chegar ao salário do Gordon seria o Dario Sardis, que é alguém que está que lesionado a época todo do ano passado, que ainda está lesionado, que já é 27 ou 28 anos, também já não faz muito sentido para os lockers, que os jogadores poderiam simplesmente deixá-lo ir para ficar com o um espaço no, na equipa. E seria provavelmente uh, o Campain, que é alguém que foi muito bom há dois anos e achar que voltou não foi grande coisa, que só tem 2 milhões garantidos para a próxima época. Os Rockets provavelmente, que, é, que é de novo um base, os, os Rockets têm bastantes bases, provavelmente os Rockets também o mandariam embora. Um, Tem aquela contrapartida de 2 milhões no próximo ano. Mas, digamos, olha, é a maneira de, de compensar pela, pela manobra que eles estão a fazer com o Tate. Pronto, seria, seria, seria mais ou menos ela por ela. Um, essa é uma das opções: trocar o Gordon por uma pick e dois jogadores que os Rockets não querem. Um, tirando isso, ou eu é no ou é o Garrison Matthews, ou é eles deixam, eles deixam de. acham que a liderança ou a, a presença balneária do Boban não é boa o suficiente e, e esse seria essa a maneira de arranhar mais um espaço, ou também é possível não irem buscar posto nenhum em, com o MLI, essas oportunidades não se realizarem e nesse caso não seria necessário abrir mais espaço para mais ninguém.
0: É isso, pá. Eu, basicamente, estou de acordo com praticamente tudo o que disseste, pá. Não tenho muita coisa, grande coisa a acrescentar. Disseste, basicamente, o resumo e lá está. E melhor, é que me diga. Por isso nós trazemos convidados que são adeptos das equipas, têm um maior conhecimento e que lá está, nível de rumores e isso, e também de opinião, que são melhores que, que nós, que nós está, não é a minha equipa e lá está, eu vejo isto, ok, posso ter uma opinião assim mais formada do que eu vejo e do que estou que a ver aqui, mas lá está, é sempre bom ter aqui os adeptos Uh, para dar a sua opinião, que são melhores, sem dúvida, dúvida nenhuma, que caminha. E pronto, podemos praticamente comentar para encerrar aqui o episódio. Paulo, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, mais outra coisa que queres falar sobre os rockets e etc. É uma... O treinador tem a cadeira quente, eu acho que não, mas... <risos>
1: Ele só tem mais um ano de contrato, portanto, se a cadeira está quente ou fria, eu duvido Ah, que... sim,
0: ah, então não faz diferença, é só mais um aninho, é. é ver o que dá, é ver o que dá. O que,
1: epá, o que eu digo é que, se alguém quiser, estiver à procura de uma equipa para, para seguir na NBA, joga-te só uma equipa que vai ser com poucas expectativas, que vai, ser, que vai ter muitos jogadores novos, explosivos, e, e, que, e que jogarão uma jogou o basketball de uma forma bastante divertida de ver, certo sem, sem aquelas expectativas em cima deles. Uh, e é uma equipa que está projetada para ser, que pode não ser a melhor agora, mas que está projetada para melhorar e eventualmente ser boa durante bastante tempo, ah, 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 que, está, que está a, a subir. Certo? Há equipas como os, os Trailblazers que estão a tentar agarrar agora o do passado e que provavelmente vão começar a descer um, daqui a pouco tempo. E depois há equipas como os Rockets, como os Magic, que estão a subir. E esta é a altura perfeita, se, se, se quiserem uh, começar Sim, a ver a NBA, é uma é das boas um equipas para, para começar a seguir.
0: É um bocado o exemplo do, dos Hornets, no ano passado, foi uma equipa que surpreendeu todos. Com o, é verdade que foi o Lamelo, que também deu aquele brilho. Mas lá está os Miles Bridges que teve a sua grande evolução nesta época, mas já no outro anterior já se tinha mostrado, o PJ Washington. É preso agora. O... Pois vai ser uma bela questão. Como é que vai ser? Como é que vai ser o é é pessoal? O que é? os donos hoje de... que Michael Jordan vai... vai lá ter à prisão, ou o dos é ou... ou o Pat Riley vai ter que ir lá, que também os Miami também parece que tinha qualquer coisa, uma reunião com ele ou com a gente dele. Vamos ver, vamos ver. Frienja, assim, Frienja, assim, mas, embora vai ser um bocado calminha, sinceramente. Vai uh, comentar já aqui um bocadinho, acho que não vai ser assim de grandes bombas, mas uh, se calhar pode haver uma troca ou outra bomba, mas do resto acho que de Frienja, assim, assim, de contratos pessoal uh, a sair pela Frienja, assim, já não acredito muito. E pronto, mal bom então dar para encerrar este episódio com o Paulo. Foi uma muito bem passada. Paulo, Paulo, uh, eu sei que tu andas aí também tens um canal também de YouTube, não é? Se quiseres dar um... Uh, acho que tens aqui um espaço para dar o um plug, é isso.
1: É. Um, eu faço podcast com um com, com pessoal americano uh, sobre os rockets em inglês. Uh, nós, nós publicamos dois episódios por, um, por semana. no canal do YouTube acho que é... Uh, Clutch City Control Room. Tenho quase certeza que é isso. Então, se quiserem seguir uh, aquilo que eu faço uh, em termos de podcast sobre os rockets... Uh, podem seguir lá e depois de resto no Twitter, uh, Paulo Alves, NBA, uh, a, minha, a minha o meu seguimento dos Rockets, uh, sim, que eu publicava teu, lá te, também.
0: O teu Twitter, por acaso, está aqui na, na descrição, está aqui embaixo, está na cena dos convidados, aparece o teu nome e também está o pronto, já sendo o arroba e está o teu Twitter. Uh, sobre o YouTube, o teu canal está aqui, eu pus aqui nos comentários, é nos comentários do no chat que vai aparecer. Uh, para o pessoal que estiver interessado em assistir, lá está em inglês. Assim se calhar vocês aprendem melhor inglês <risos> a uh, Mas pronto. E bem, malta, fechamos então este episódio. É o último das, uh, da, desta rubrica de off-season. Infelizmente não conseguimos fazer 30. Foi, esta foi a 24. O uh, dos Miami também não é possível, porque íamos fazer à noite, mas lá está à noite. Volto a repetir, como eu disse, no, manhã, manhã, não, foi do, no início deste episódio. Uh, aquele calhar muito em cima ali com a Free assim que supostamente começa a boas, mas já sabemos como é que o Oz e o Shams são, gostam de uma hora ou meia hora antes de começar a lançar bombas e é provável, não sei o que, que este homem assim, ou seja, ia estragar um bocado a, a piada e também um bocado o episódio, <risos> não ia lá está, não, não ia ter muito sentido, enquanto estes Rockets, é verdade também é no dia da Free assim mas lá está, o nosso tema nem foi os Rockets é. ficar jogadores na Free assim foi mais as uh, juventude, estão de contratos, de piques e também do, do próprio Pantela em si como é que vai ser, uh, lá está, uh, os novos jogadores, como falámos, Titi Walsh Tari Aizen e também já Smith na equipa muito obrigado Paulo, pela tua presença agradecer também e as rápidas melhores, espero que esteja a ouvir este vídeo ou também em áudio, o Henrique Silva que também era para estar aqui connosco, mas infelizmente motivos de saúde não pôde comparecer. mas ele já sabe que na próxima vez que estiver a fazer um episódio, nós da Pausa sobre os Rockets Uh, vai vir o, o, aqui o Paulo Alves e também, vejo tu, pá <risos> se vocês quiserem, atenção nós não obrigamos ninguém <risos> não somos tipo James Harden, obrigado a trocar atenção <risos> não, somos, não somos esse tipo de pessoas quando quiserem vir cá, estão mais cá à vontade e grande abraço ao, outra vez ao Henrique e, e melhoras para ti e prontos vamos fechar isto então, malta muito obrigado, nosso próximo episódio agora será para a semana uh, vai haver um episódio sobre o da liga da Liga, não, do basquetebol nacional seleção e também da Liga BetClique, Rescaldo disse que também lá está, com isto de off-season, de finais da NBA, tivemos a esquecer um bocado o básquetbol nacional, embora nós falámos das finais da, do, da Liga BetClic, mas vamos comentar agora mais um bocado, porque também há dois jogos da fase de qualificação da seleção nacional neste fim de semana, dois jogos que pronto, já não conta assim muito, mas é sempre bom ver a seleção de básquet e ver como é que, como é que estão os nossos jogadores nacionais. E também para a semana iremos fazer episódio Uh, se calhar não vai ser episódio geral desta frieja, se de rescaldo vamos ter que repartir, lá está, por conferência porque se houver aqui muitos movimentos não conseguimos fazer, uh, para isso temos que fazer um episódio de 4 ou 5 horas a comentar das 30 equipas, por isso temos que repartir nem né, que seja por conferência, mas isso depois estejam atentos nas nossas redes sociais, lá está volto a repetir, uh, subscrevam aqui no canal, metem like neste vídeo, se vocês querem ver antes da frieza assim. Outras equipas podem ver, tanto aqui ao ouvir, nossas plataformas de áudio, seguem-nos no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, só, Estamos em vários sítios de plataformas de áudio e podcast. E grande abraço, malta. Até para a semana e fiquem.